0: Det går inte helt att säga och det finns så vitt skilda vägar in. Någon kan vara uppvuxen i en familj där har de här idéerna, den här miljön, man lever nära den från början. Någon annan kan vara någon som är utagerande och kanske inte alls ideologiskt intresserad eller motiverad men fångas upp av en rekryterare som säger att
1: du är bra på att slåss, kom och mm. var med oss. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om våldsbejakande extremism. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserade av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Våldsbejakande extremism och socialtjänsten har den senaste tiden diskuterats mest i förhållande till återvändare från IS. Men på de flesta håll i landet så handlar problematiken främst om högerextremism. Idag är vi två Josefin som gör podden eftersom jag har med mig Josefin Bergström som arbetar som rådgivare på Centrum mot våldsbejakande extremism. Välkommen! Tack så mycket, är jätteroligt att vara här. Vad gör Centrum mot våldsbejakande extremism för något?
0: Vi inrättades ju 1 januari 2018 som en fortsättning kan man säga på den nationella samordnaren som, som fanns innan. Och vi har väl varit i, i drift sedan våren där någonstans, så, så ett och ett halvt år då ungefär, ganska exakt nu. Vi samordnar, vi stöttar kommuner och vi samlar och sprider kunskap kan man väl säga, väldigt, väldigt kortfattat. Så det innebär att hålla nätverk med socialtjänsten, att ge seminarier, att åka ut och stötta kommuner på plats, att hålla en stödtelefon bland annat. Så det är en rad olika
1: Verksamheter underkämma. Och vilka är det ni samordnar? Är mm. det fler liksom myndigheter som också är involverade? Ja, precis. Det finns
0: ju en lång rad myndigheter som har uppdrag eh, när det kommer till våldsbejakande extremism. Så mycket handlar om att samordna dem eh, även på liksom regional nivå. Vi tittar ju på eh, mot, mot landstingen, hur vi kan få in en fot där. Och sen också det lokala, så samordna. Mellan kommuner. Man kan väl också säga att det finns en slags vertikal samordning i form av att plocka upp behov på kommunal nivå. Frågor eh, som, som dyker upp utmaningar,
1: hinder och sen mm. kunna lyfta dem uppåt till de platser dit de frågorna behöver, mm. behöver gå. Så lite både liksom från nationellt håll ner till lokalt och tvärtom. Precis. Hur ser det då ut med utbredningen av våldsbejakande extremism i Sverige? Mm.
0: Där handlar det mycket om hur man definierar eh, vad våldsbejakande extremism är. De här miljöerna är ju väldigt eh, suddiga i kanterna. Det är svårt mm. att helt avgränsa. Och, och, och lite beroende på, tittar man på exempelvis säkerhetspolisen så pratar man där om att den islamistiska miljön är den mest utbredda eh, när man ser till, till individer som så säkerhetspolisen följer. Mm. Det man behöver ha med sig då är att det handlar ju kanske om organiserade människor eller sådana som, som man eh, ser kan ha motiv eller förmåga eh, att begå attentat. Och det skiljer sig en del från liksom de här större rörelserna. Så det beror helt på vad vi, vad vi tittar på. Tar vi exempelvis den högerextrema miljön och inte bara tittar på, på den organiserade delen, utan den stora, den som finns på nätet, mm. den som har inspirerat till ett flertal dåd i, i närtid över världen, så är ju den på frammarsch och den är ganska stor och bred. Sen vet man inte riktigt. Men, men det finns lite, lite olika svar på, på den frågan.
1: Och hur definierar ni våldsbejakande extremism? Vilka är det som ni jobbar med? Vilken mm. typ av Problematik ska ni motverka?
0: Alltså vi lutar oss ju mot eh, Säpos definition och det här, är ju, det här ligger ju i kärnan av den här frågan, det är mm. därför den är så, så intressant. Eh, våldsbejakande, och det här är det svenska begreppet, våldsbejakande innebär per automatik att vi lägger in ett, eh, att bejaka är ju att kanske tycka någonting mm med andra ord så behöver du inte begå våldshandlingar för att det fortfarande ska räknas in att tycka någonting är inte olagligt så redan i begreppet så ligger den här gråzonen, den här konflikten någonstans mellan som, som tangerar, men åsiktsregistrering mm. och alla de här det, det blir um, det, är, det är en gråzon och det, och det är svårt att navigera i uh, det engelska begreppet att man om violence extremism, mm. det är egentligen en annan, lite av en annan sak här, här kommer den här, de här suddiga kanterna på miljöerna in också eh, en strikt definition exempelvis av högerextremism eller vitmaktmiljö, maktmiljö vore att säga eh, vi tittar på nordiska motståndsrörelsen antisemitism finns i kärnan eh, och man är liksom organiserad kring en nationalsocialistisk ideologi men tar vi den bredare högerextrema miljön så handlar kanske inte den alls om antisemitism, mm. likväl så befinner de sig under samma paraply
1: och, och de som vi pratar om, olika typer, är högerextrem, vänsterextrem och islamistisk. islamistisk. Ja, precis. Så utbredning kan man då säga att det beror lite på hur man ser på det. Hur ja. utbrett problematiken är.
0: Ja, det gör det. Och man vet inte helt. Det är som en trend eller en utveckling är ju att man finns i allt större utsträckning på nätet. Mm. Det innebär att den här sociala närheten behöver inte finnas utan någon kan sitta i sin stuga någonstans långt ute i ingenstans och fortfarande uppleva sig som en del av någon av de här miljöerna. Och då är man det. Och de är väldigt svåra att veta om. Däremot så kan man väl säga generellt att prata om islamistisk extremism så är den framförallt koncentrerad i storstäderna. Finns också på, på andra platser. Um, och där den, den högerextrema miljön finns mer um, spridd över landet. Men du har också kluster. Exempelvis Dalarna, Värmland, ner Västra Götaland, Skåne. Mm.
1: På bråsdagar i våras då var det ju två tredje av de kommunrepresentanterna som sa att det var just högerextrem som var det man hade mest problem med. Mm. Och de vill ju synas. Så det är egentligen,
0: där kan det också bero på, på olika saker. Förmodligen så är en del i det svaret att de är ute efter att synas. Mm. Um, och, och därmed så uppfattar kommunerna, tar vi islamistisk extremism eller, eller vänsterautonom så är de ofta lite mer osynliga. Um, så, så det är nog en del av anledningen.
1: Um, mm. Men varför... Går människor, då särskilt män, med i de här grupperingarna? Det snabbaste svaret där är: Vi vet inte. Mm. Det finns
0: eh, jättemånga vägar in och anledningar till. Det man kan säga är väl att dels så finns de här klassiska faktorerna som, som kan leda in i destruktiva miljöer av, av alla möjliga slag. Alltså utanförskap, frustration, våldsfascination, äventyrslust. Men den ideologiska komponenten i det här gör också att det slår ganska brett över hela, um, ja men över, över, över alla grupper. Tar vi mannen som sitter häktad i Norge nu efter dådet i Bärum så är ju det en, en miljonär som inte straffats än tidigare. Mm. Så det finns exempelvis ingen korrelation mellan fattigdom och våldsbegörande extremism och... Det är ett ganska otillfredsställande svar. Man vill gärna ha en checklista. det möter vi ofta ute i kommunerna också. Mm. Att Vad ska vi hålla utkik efter och vad är det som, vad är, vad är det som föranleder? Det, det går inte helt att säga och det finns så många så vitt vägar in. Någon kan vara uppvuxen i en familj där man har de här idéerna, den här miljön. Man lever nära den från början. Någon annan kan vara någon som är utagerande och kanske inte alls ideologiskt intresserad eller motiverad men fångas upp av en rekryterare som säger att du är bra på att slåss kom och mm. vara med oss. Medan en tredje kan sitta själv i en villa i ett medelklassområde och uh, attraheras av den ideologiska aspekten liksom på nätforum och uh, därefter komma och ta, ta saken i egen, egna händer.
1: Um, för en sak som jag tänker utifrån socialtjänstens perspektiv är att man kan ju tro att det handlar främst om unga personer, att mm. det gäller att vi går in och gör saker när det gäller unga eh, personer. Men samtidigt de som har rest i Syrien där var medelåldern 27 år yeah. och när man tittar på radikalisering i genomsnitt i Norge så är det liksom 30-åringar. Yeah. Eh, jag vet att Segerstedtsinstitutet i Göteborg de lyfter ju fram mer att det här mest är brottsliga individer som får en annan mening för sin brottslighet eller våldsutövande.
0: Mm.
1: Lite som du säger att man blir inbjuden till att eh,
0: ja, precis. Och det kan till ett annat sammanhang. Ja, och ett sätt att rättfärdiga kanske sin tidigare brottslighet. Ja. Eh, att, att man har rört sig i kretsar och, och det här blir ett sätt att fortsätta begå brotten precis, men, men att göra det under, under en rättfärdig flagg. Mm. Eh, men, men precis som du säger så är man ofta lite äldre och trots det så pratar vi så mycket om skolan, vi pratar så mycket om ungdomar. Jag tror att ett av skälen till det, förstås handlar det om förebyggande mm. arbete. Och då kommer vi på automatik kanske ner i åldrarna. Men sen tror jag att det kan handla om också att där har vi goda verktyg. Där kan vi använda oss av en orosanmälan. Där finns det liksom en struktur i skolan. Så, så det är också, det är där man kanske har mest att sätta in. Är någon 25, inte har barn så är det inte jättemycket man kan göra och, och då blir det kanske lätt att det blir ett, ett ungdomsfokus mm. men jag tänkte också på det om dels del så är det en sån här idé att, att det bara handlar om unga människor och en annan är ju just att det handlar om män det är absolut en majoritet så som det ser ut i annan brottslighet också men det är så lätt att glömma där, eller bilden som presenteras är ofta exempelvis att eh, kvinnor som har rest ner till Syrien har gjort det för att vara eh, med sin man eller för att gifta sig, att de har den typen av motiv. Men, men tittar man på varför människor väljer att ansluta sig så skiljer det sig faktiskt inte åt mellan könen egentligen. Mm. Eh, sen anspelar man på olika genusaspekter i, i det men, men det finns absolut kvinnor som är ideologiskt motiverade och som har begått brott och våldshandlingar.
1: Och vad säger man då? Liksom, finns det kvalitativa studier där man personer har fått säga varför de ja. reser? Eller? Ja. Ja. Och det skiljer sig
0: åt. En del pratar om att man, särskilt de som reste tidigt där, att man kanske vill hjälpa till man ville göra skillnad um, och sen var det inte alls så som man hade tänkt sig. Sen finns det, det, fann, det finns en studie på kvinnor som är, som är intressant, en dansk studie. Där man frågade ett antal, jag minns inte hur många kvinnor som hade anslutit sig om, om varför. Och den berättelse som kom upp om och om igen var en av att ha upplevt att samhället såg på dem som om de inte hade någon egen... Um, Handlings... Vilja eller handlingsförmåga? Ja, precis. Mm. Ja. Ehm, och att de var kuvade och, och utan liksom egen, egen vilja. Ehm, och det här blev ett sätt att motsätta sig det. Att mm. visa att, jo, vi vi kan visst, vi bestämmer visst över våra egna liv.
1: Och den är jätte, jätteintressant. Så det är något så här normbrytande. Ja, och hur fördomar kan spela in. Mm. Men. Eh... Under våren särskilt då, och ja, från och till så har ju återvändare från IS varit en väldigt het politisk fråga och många politiker var ute och tyckte om just vad, är, vad ska socialtjänsten göra eh, när det gäller återvändare. Vad tänker du är socialtjänstens roll när det gäller att motverka våldsbejakande extremism?
0: Den är samma som den alltid är och det här är jätteviktigt att poängtera och precis som du säger så, så fanns det mycket många åsikter jag hörde, eller jag läste en där rubriken tror jag var Hur ska socialtjänsten skydda samhället från terrorister? Och då har man missuppfattat lite vad, vad socialtjänstens roll är. Polisen och säkerhetspolisen, de har ett sånt uppdrag. Socialtjänsten har det inte. Utan det handlar ju om att ge stöd. Och det stödet kan ju heller aldrig vara villkorat. Mm. För där finns det ju också idéer om att så här, per automatik så ska alla barn som återvänder LVUAs. Mm. Eller att eh, de som återvänder inte ska få ekonomiskt bistånd till mm. exempel. Men, men där har vi en lagstiftning som gör att man behöver pröva det i varje enskilt fall. Det går inte att säga rakt av att så här, så här ska vi göra utan att, utan att bryta mot lagen. Sen är ju frågan av en sån art att det ofta blir väldigt nervöst och obekant eh, så man kanske glömmer bort de rutiner som faktiskt finns. Det tycker mm. jag att vi kan stötta på ibland också att, att man kan få en fråga om så här, hur, ska vi, eh, hur ska vi hantera det här, det här ärendet? Och, och frågan är ju först om har ni gjort en orosanmälan? Nej det har man inte gjort. Nej. Det skulle man ju ha gjort per automatik annars kanske när man var orolig. Men, men när det kommer till våldsbejakande extremism så kanske man inte riktigt tänker på det. Så det blir ju en, en viktig. Det har varit en viktig fråga för oss att lyfta fram det. Just. Alltså det är ordinarie strukturer, det är rådande lagstiftning och det är ni, ni är experter på ert jobb. Ni mm. ska göra samma jobb nu också.
1: Och där tänker jag att just den chef vars arbetsgrupp fick ansvaret att utreda och barnen var väldigt tydlig mot media att vi utreder barn. Mm. misstänkt eh, att barn misstänkt att fara illa varenda dag. Mm. Vi har utrett barn som har kommit tillbaka från mm. Mellanöstern tidigare. Vi kan det här.
0: Exakt, och det är det vi har eh, överallt egentligen, särskilt mm. från socialtjänst just att så här, det, här vi, det här har vi koll på. Eh, det man kan behöva är i så fall att, ja, men dels att bli bekräftad i det. Ni gör rätt. Ja, precis. Att ni har. Ja, ni ska fortsätta göra. Vad <laughs> LBU ni... gäller, sol gäller. Exakt. Um, och sen förstås är det viktigt med, med kunskap om vad det, vad det är man ser för mm. någonting. Och att den kan behöva kompletteras med. Och Där finns ju vi också för att stötta upp. Men, men grunden måste vara att det är, det är socialtjänst... socialarbete så som det så som det alltid är.
1: Och att det är liksom man får inte en polisroll bara för att det handlar om våldsbejakande extremism, utan polisen har fortfarande sin roll ja, och säkerhetspoliserna sin roll. Mm.
0: Och, och den kan vara nog så viktig att, att påminna om och hålla isär också, att socialtjänsten inte tappar det förtroende som finns för socialtjänsten. Mm. Det, det kan vara olyckligt att, att blanda sig ihop med exempelvis polis i det.
1: För där har det också funnits politiska direktiv till exempel i Stockholm om att sekretessen ska brytas som man ju också måste hantera som socialtjänst.
0: Ja, precis. Um, och vad som kommer från staden och vilket regelverk som gäller i övrigt. Och, och här kommer vi ju ändå in på, så det är klart att det finns utrymme och det finns anledning att fundera över hur stort det utrymmet är. Det har ju varit en diskussion exempelvis när det kommer till uppsökande arbete. Mm. Huruvida det är någonting som socialtjänsten ska ägna sig åt eller ej. Eh, och där kan man göra olika tolkningar och landa i olika svar. Vår uppmaning har ju varit att faktiskt, eh, att bedriva uppsökande arbete mm. inom ramen för vad lagen säger. Men det kan ju handla om att finnas ute i lokalsamhället, finnas i föreningar- Um, och, och ett hembesök är ju alltid frivilligt men du kan alltid knacka på dörren. Mm.
1: Så vad är de vanligaste frågorna som ni får från kommunerna?
0: Genom vår stödtelefon um, så får vi många frågor som faktiskt rör bemötande mm. framför allt. Um, bemötande och kännetecken um, skulle jag nog säga. Men, men mycket är så här: hur tar jag det här samtalet? Um, och, och sen också hur känner jag igen, hur kan jag ja, göra den här avvägningen liksom? och var går jag vidare med min information någonstans. Det skulle jag nog säga är det som kommer allra mest i telefonen. Sen när vi ut och träffar kommuner så är det ofta mer praktiska frågor om lägesbild och hur, det, hur den ska göras. Och också liksom faktiska Ja, faktiskt ärenden att, att de, man kan be om tips eller hur man ska närma sig civilsamhället hur mm. man tar kontakt där ehm. Och vilket stöd kan ni då ge? Vi är ju 17 personer som jobbar på CV eh, där flertalet av oss har bakgrund i socialtjänst ehm, vi har människor från polis, från säkerhetspolis från kommuner, från civilsamhället så det finns en väldigt bred kompetens med också jurister att, att använda oss av och där är ju samtal som kommer in genom stödtelefonen, de tar vi och sen sätter vi oss i en grupp och diskuterar det för att få in alla de här olika perspektiven och sen återkopplar vi med, med, med stöd. Är det frågor som är mer komplexa så har vi möjlighet att åka ut med kort varsel mm. och då åker vi ofta ut och sitter med på plats liksom, i arbetsgruppen och, och är med i, i processen och kommer med input Sen är det ju de här mer planerade kommunbesöken också. som, som vi har, Jag tror att vi är uppe i över hundra kommuner nu som vi har besökt. Det har handlat mycket om att sitta och göra lägesbild och titta på åtgärder. Men också nu då under våren med fokus på återvändande frågan.
1: Lägesbild är att alltså man gör en analys av liksom hur ser läget när det gäller just den här frågan ut i mm. kommunen?
0: Precis, så att man har någonting att utgå från- i sitt arbete. Eh, och där ser det ju så radikalt annorlunda ut. Man kan inte ta en eh, lägesbild från en annan kommun och mm. så bara applicera den på sin egen och, och sätta in samma åtgärder. Det riskerar att bli jättetokigt. Eh, och en del kommuner kanske inte ens behöver. Utan det beror helt på läget och vad man ser som, som rör på sig. Och för att göra den så behöver man ju ha representanter från olika delar av förvaltningen och även externt polis eller civilsamhälle. Och så. Mm.
1: Men det låter ju som att det finns många likheter mellan hur man bör bedriva ett brottsförebyggande arbete att just göra sig en bred bild av hur det är läget i kommunen och vad, vad har vi har problem med och vad mm. behöver vi sätta in.
0: Mm. Och det gör det. Och i många kommuner så är det samma grupp. Samma, de har en brottsförebyggande grupp mm. eller trygghetsgrupp eller som man kallar det, olika saker. Men det är samma människor som, som också jobbar med våldsbejakande extremism. Och det finns självklart många likheter. Vi ligger ju också under brottsförebyggande rådet. Ja. Men det finns också en del som skiljer det åt. Och det är viktigt att, att ha med. Och det är ju någonting som vi ofta lyfter när vi pratar om just lägesbild. Att um, det här, du kommer inte hitta statistik på det här. Det begås så pass sällan, eller åtminstone... Um, lagförs så pass sällan ideologiskt motiverade brott att du kan inte titta på den statistiken för att avgöra hur läget ser ut utan det kommer vara mycket mer flytande information liksom. och mer en känsla för och det, det är inte så mycket att ta på egentligen mm. utan det, och, och det tycker jag är så fascinerande um, när, man, när man har en workshop med en kommun och det här händer nästan varje gång att man börjar med att säga ja att hur ser, hur ser lägesbilden ut och folk är ganska tysta och säger, ja, nej, men det, det händer inte så mycket. Nej, nej vi märker inte så mycket. Um, och sen lägger man fram en, en lista på saker som skulle kunna vara indikatorer på eller riskfaktorer. Um, och då plötsligt så börjar diskussionen liksom... Ta sig mot att äh, ja, men just det, ja, men det där hände ju för några veckor sedan, och, och det där, och det där. Så plötsligt så växer en lägesbild fram, trots att man kanske från början har sagt att äh, men vi har inte någon information om mm. det här och vi kan ingenting om det här. Äh, men det finns mycket kunskap och information redan hos de som sitter i rummet vid det där första tillfället.
1: Kan du ge några exempel på vad är det är för något som står på den där listan över vad det kan vara för.
0: Det kan handla om äh, klotter eller att det är förekommit rekryteringsförsök på skolor, ja, möten i olika konserter, föreläsningar. Ja. Man kan ju också hitta en hel del om man gör en egen omvärldsbevakning på nätet där kommunen finns omnämnd. Mm. I olika, olika, det, det går att göra ganska enkelt och plötsligt så visar det sig att det finns kanske mycket
1: mer än vad man, än vad man tror. Så man går in på vissa forum och så kan mm. man se, är det något som... Pågår precis. här i vår kommun. Vad har ni identifierat för utvecklingsområden för att förbättra arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige?
0: Det finns ju många förstås. men det sagt så får kommunerna ofta eh, oförtjänt mycket kritik, kan jag tycka, för att man är, men man är oförberedd. Eh, vi har precis innan pratat om att man, man ska använda rådande strukturer, och mm. eh, utifrån det så är man visst. Förberedd. Det är inte så mycket nytt som ska uppfinnas. Eh, däremot så ska kun, kunskap kläs på. De här glasögonen sättas på så man vet vad det är man, man ser och vad, vet vad man håller utkik efter. Det vi, när vi sammanfattar eh, vad vi ser som, som liksom framgångsrika ska jag säga, förhållningssätt mm. eller så, ingångar i den här frågan. Eh, som vi brukar göra när vi, när vi träffar kommuner också. Vad vi försöker uppmuntra till är ju dels en... Um, alltså lagstiftningen är kanske inte på plats så som man skulle önska att den var däremot så finns det mycket man kan göra redan, redan nu så att inte fastna vid det utan att istället liksom leta lösningar och att inte kanske vara fullt så ängslig utan att våga testa var, var gränserna går istället för att hålla det så, så snävt som möjligt
1: um. Har du något exempel på lagstiftning som ni ser skulle behöva förändras?
0: Det har ju varit en diskussion exempelvis om att förbjuda ja. rasistiska organisationer eller nordiska motståndsrörelsen och det kan jag väl inte egentligen uttala mig om som så, däremot så handlar ju det mycket om att ge polisen befogenheter att agera. Mm. Men det finns redan idag mycket som faktiskt kan göras inom rådande lagstiftning. Så, så det är ett sådant exempel på där man faktiskt kan titta på vad, vad har vi redan för möjligheter mm. som vi inte använder oss av. Istället för att säga att det måste komma en ny, en ny lag. Där, och lika så som debatten har varit om, om återvändare från, från syden och Raket. Man tittar på terrorlagstiftningen som mm. är bristfällig. Men, men där har du ju också, du har andra annan lagstiftning, krigsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten. Så, så att återigen vidga perspektivet lite.
1: Men vi har ju pratat om att ofta de som radikaliseras är till att liksom utföra våldsdåd har radikaliserats som vuxna. Och där är ju socialtjänstens möjligheter ganska små. Mm. Um, just vad gäller om man då inte har något missbruk som man vill ha hjälp med och inte har behov av eh, några pengar eller så, så, så och inte har några barn som du sa. Eh, men vad finns det för hjälp om man då som vuxen kommer på att jag vill faktiskt lämna den här grupperingen. Mm. Vad finns det då för stöd att få?
0: Det finns för lite. Kan jag säga rakt av. Det, det finns, det skiljer sig lite åt eh, inom landet. Hur det, hur det ser ut där. En del kommuner eh, och regioner har avtal med polisen där man liksom har, har lagt upp ramarna för hur ett, hur ett avhopparstöd ska, ska se ut eller ett avhopparprogram. Eh, men, men det är värt att nämna där också att de allra flesta som lämnar de här miljöerna gör det på, på egen hand. Mm. Eh, och att, att försöka få någon att lämna som inte själv är motiverad till det är nästan till omöjligt. Många lämnar i någon slags brytpunkt, man får barn eller man har helt enkelt tröttnat eller så man vill, man vill ägna sig åt sin familj eh, och sen kan det ju ta många många år innan man faktiskt tar det steget eller innan man ideologiskt har lämnat. Mm. Eh, men vad som är vad som är viktigt, jag sa precis att, att, att man eh, att man inte kan, kan hjälpa någon att lämna som inte själv är motiverad. Däremot under den här fasen när man kanske tvivlar. När det sått ett frö och man funderar på. Där tror jag att det är väldigt viktigt att man hittar en struktur som gör att kommuner kan med kort varsel eh, säga ja till en mm. sån person. Låt säga att de har blivit eh, eh, häktade för någonting. Eh, och... Och under, den, under den, den korta perioden så kanske man befinner sig i någon slags tvivel. Eh, eller att man, någonting har hänt, man kommer att mot och knackar upp på socialtjänsten. Ofta ser det inte ut så för att man, det är mycket längre väg till, till myndigheten än så. Men, men det har hänt eh, och det har också hänt att socialtjänsten i sin tur har svarat att ja, men vi måste undersöka hur det ser ut om vi har råd och hur, mm. det, hur det fungerar. Eh, och så går det en dag och då är det tidsfönstret stängt då har den personen försvunnit iväg igen. Så det behöver finnas mer av en, en ordentlig struktur just för att var du än befinner dig i landet så ska socialtjänst eller polis veta att det här finns det pengar för och mm. det är bara att säga ja, nu direkt. Och sen, och sen ta det vidare därifrån.
1: Så det låter ju väldigt likt också den diskussion som finns runt personer som vill lämna kriminalitet. Här kan det mm. ju vara gråskalor i, i fall eh, att allt som en gruppering håller på med är inte kriminalitet utan yeah. eh, men att just det behövs en nationell finansiering en mm. nationell struktur.
0: Och, och det är intressant skillnaden där också mellan en annan, annan slags brottslighet att i många sådana här eh, avtal exempelvis mellan kommun och polis där man, där man reglerar hur man ska jobba med avhoppare så eh, Bedömer man att det måste finnas en dokumenterad brottslighet för att någon mm. ska räknas som avhoppare, det är inte säkert att det gör det när det gäller personer från de här miljöerna. Eh, någon kan ha varit en tongivande figur i någon miljö utan att ha eh, någon, begått ett enda brott mm. eller åtminstone blivit, blivit tagen för ett enda brott. Eh, och, då, och då faller man utanför den kategorin så där behöver det finnas mer av en flexibilitet också i, i hur man gör den bedömningen.
1: Så både liksom likheter och skillnader mm. mot brottsförebyggande och brotts... Ja, att lämna eh, kriminalitet eller våldsbeökande extremism. Mm. Tack så jättemycket, Josefin, för att du var med i Socialtjänstpodden Tack. idag. Eh, och just beskrev det här området som ju inte är så beforskat än. Eh, och som... Eh, ja, där det finns en hel del utmaningar, men det finns också verktyg i rådande strukturer. Om två veckor då kommer vi prata om hur man får till bra möten med många aktörer till exempel när det gäller samordnade individuella planer. Och tills dess, tack för att du har lyssnat!